0: Rick, Max, aflevering 7. en uh, voor de luisteraars alvast een fijne 2025. Want in dit tempo is het denk ik de structuur waar we naartoe gaan werken.
1: Ja, dat is wel een beetje hoe het zit. Dus uh, excuus dat we zo lang weg zijn geweest, maar wij hebben veel, uh, ja, veel gedaan eigenlijk afgelopen tijd. Jij hebt een uh, miljoenen platform opgezet, Max, op Reddit. <lacht> Jij bent op reis geweest, Rick? Ja, ik heb mensen in Indonesië gesproken die zelfs lid waren van jouw Reddit-pagina. <lacht> Ik, ik wil er niet
0: veel van mijn Reddit hebben, daar voel ik me een beetje opgelaten bij. Ja, dat is goed. Laten we dan een zijonderwerp zijn waar we toevallig bij komen. Jij bent op reis geweest. Ja. Jij bent gelukkig meer in Nederland. Wij zijn samen weer naar een aantal feesten geweest, we gaan het weer lekker oppakken, we gaan weer die aflevering uitpoepen. En we beginnen vandaag met aflevering 7. Jij wil graag Reddit gebruiken als een zijonderwerpje. Ik vind het niet, ik vind het niet om over mijn Reddit te <laughs>
1: Nee, oké. Okay. Max, we komen straks terug op jouw Reddit-pagina. Um, we hebben een paar hoofdonderwerpen die we vandaag aan willen stippen. En een van de eerste daarvan is dat wij vorige aflevering 6. Wat is er nou? Ik
0: Je spreekt in die microfoon alsof jij, de meen... alsof jij de menigte toespreekt. Alsof je een politieke partij hebt. We, we willen
1: even een paar onderwerpen bespreken. Lebendroom. Nee, wij, um, wij hebben aflevering 6. Hebben wij camera voor ons gezicht neergezet. Om uh, wat promotie te doen op socials. Dat is op zich goed gevallen. We hebben een paar reacties van mensen gehad op Instagram. Die zeiden: Hey, ik zag jullie een filmpje op TikTok. Wat leuk dat ik op jullie pagina ben uitgekomen. Want het is een leuke podcast. Bla bla bla.
0: Leuk dat wij nu ook de 13-jarige om ons kunnen bereiken.
1: Ja, hartstikke leuk. Maar um, er waren ook een paar Azijnpissers. Die hebben uh, gereageerd op onze filmpjes. En een van die reacties was. Ja, je kent nu
0: mij aan alsof ik nu heb voorbereid... dat we eventjes ja zijn onder de loep gaan nemen. Maar ik heb besloten dat we dat om gaan keren. Dat wij dat naar iets positiefs moeten ombrengen. Kijk, we kunnen bijvoorbeeld even de reactie van... dollar-teken-pont-teken-hoa. <lacht> die zegt? niet <lacht> Stelletje gelukkig hebben jullie ervaring... met het organiseren van evenementen. Nou, ik wil dollar-teken-pont... Teken. Hoa, hartelijk bedankt voor deze inhoudelijke reactie. Want dankzij zijn reactie zijn we nu geprikkeld om zelf een feest te organiseren. Wij gaan namelijk een klein oud nieuw feest organiseren voor 50, 60 mensen. En ik durf wel te zeggen dat het een openbaring is in ons leven. Dus van deze stoel wil ik degene hartelijk bedanken. En dan ook nu niet meer negatief over TikTok praten.
1: Nee, want wij hadden het in dat filmpje gehad over dat een festival qua tempo de hele dag moet opbouwen. En uh, zijn reactie was, oh je hebt het zelf ook nog nooit gedaan. Nou, dus dat gaan we dan nu doen. Uh, ik mezelf, een van de headliners.
0: <laughs> ik wil naar aanleiding van ons TikTok nog wel even een nieuwe regel inbouwen. Ik weet niet ja. of jij het, als het social media kan verwerken. Dat we wat mij betreft geen anonieme
1: reactie meer gaan behandelen. Alleen voornaam achternaam. Heb jij ook CDA gestemd afgelopen verkiezingen? Die willen af van anonieme internetpersoonlijkheid. Die willen nou, dat iedereen zich met DigiD inlogt op social media. Helemaal
0: mee eens. Geen enkel probleem.
1: Oké, okay. nou top. Hoe doen de mensen op jouw redditpagina pagina wel? Nee, maar het is inderdaad de mensen die reageren op de socials. Um, ja, dat, dat geeft leuke discussie, wakkert wat aan. En uh, nou ja, nu zijn we eigenlijk hier.
0: Goed, we zijn onlangs naar een paar leuke feesten geweest... waar we het even over willen hebben. Laten we vandaag een beetje een lichte aflevering doen. De vorige keer hebben we wat serieuzere onderwerpen behandeld. Ja, dat lijkt me goed. We zijn naar Ben Sims geweest. Een kale vent van in de zeventig, ja. Als je hem ziet, dan... Zou je ook kunnen zeggen dat hij een lokale bestuurder is van de BBB-vereniging? Vervolgens draait hij die hele zaalblad. Leuk om even te bespreken. We zijn naar de Nederlandse alleskundige op het gebied van techno geweest. Ja, die zegt techno, maar die gast kan letterlijk alles. Alles top of the game. We zijn nog naar ADE geweest. Oh nee, ik ben naar ADE geweest. nep fan. Tering bij
1: Heb jij verder nog nieuws? Geen nieuws. Ik wou eigenlijk even terugblikken op ons sims feestje. Dat was namelijk in onze hometown Zwolle, in Hedon. En dat is van origine een popzaal. En uh, je merkte wel echt dat de locatie niet helemaal geschikt was voor zijn muziek. Want je zegt, Ben die draaide de hele zaal plat. Maar hij stond wel op een verhoging van drie meter. Wat toch wel een beetje voor afstand uh, zorgde. Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren. Kijk, je moet begrijpen dat die Ben Sims echt top of the game is
0: in zijn muziekgenre. En volgens mij komt hij vervolgens opdraven bij Hedon... Het is een beetje vergelijkbaar met Tiger Woods... die bij de Mitchell Golfbaan aan komt zetten. Bij Wietum. <laughs> ik vind hem meer een DJ dan bijvoorbeeld een Ricco Sangliano... of een Charlotte de Witte. Want je ziet dat hij echt aan het werk is. Hij is continu op zoek naar ritmes. En een van zijn andere sets die ik echt ongelooflijk magistraal vind... Kan je iets ongelooflijk magistraal vinden? Volgens mij is dat wel een goede uitspraak. Is zijn back-to-back -back met Oscar Maliero, een hele donkere... Nou... Het is geen donker, een hele donker klinkende Spanjaard. In die set presenteert Ben zich een beetje als het sneeuwwitje van het Disney-verhaal. En Oscar is meer Dark Vader. En gecombineerd creëren ze echt een uniek geluid. En bovendien, bovenaan de reacties bij de boven de YouTube-video staat... This is probably the best four hours of techno I've ever heard. And
1: I've heard some. Nou, dan weet je dus sowieso <laughs> dat het heel goed is. Ja, maar ik herken wel wat je zegt, want die band die draait op een bepaalde manier wel eentonig... maar wel dusdanig vrolijk en ritmisch dat je gewoon niet stil kan blijven staan. Try not to dance challenge. Nee, het is, echt, um, het is gewoon echt leuke, energieke dansmuziek. Wat leuk is om te horen, is dat hij op het moment dat hij een ene plaat in een andere overmixed... net voor de transition klapt hij dat schuifje van de huidige plaat naar beneden. Zodat je even heel kort alleen de nieuwe plaat hoort. En dan klapt hij hem weer omhoog. En dan denk je van, wow, dit is een leuke plaat die er nu aankomt. Je, en ik, je wordt even geteased. Je wordt even geteased, je wordt even ik, geprikkeld. Ja, en dat vond ik echt leuk. Ik wou nog even iets zeggen over de andere artiesten. Die eigenlijk ook wel wat aandacht verdienen. Want het was natuurlijk Ben Sims in Hedel. Maar er waren ook twee andere artiesten die wij goed kennen. Eentje was een leuke lokale Winterkamp. Oh, ja. Er waren twee stages in een grote zaal. En er was ook een stage bij de entrance, bij de garderobe, zeg maar. En hij stond daar een beetje te draaien. En hij had heel leuk gedaan dat hij aanstekertjes had gemaakt... met zijn eigen naam erop en ad Instagram Bob Holtenkamp. Ik dacht van, oh, dat is eigenlijk best een leuke manier. Gewoon lekker ouderwets aansteken met je naam erop. Leuk draaien. Ik, ik kan dat wel waarderen. Ik
0: kan me ook heel goed voorstellen dat als jij begint als DJ... dat het dan heel moeilijk is om jezelf te promoten. Jij bent onlangs begonnen met draaien. Heb jij ook de ambitie
1: om ook dat te betreden? Nou, het is dus leuk dat je dat vraagt. Toen ik net terugkwam uit Indonesië, toen hebben... Twee vrienden van mijn vriendin een feest gegeven omdat ze allebei 25 werden. Um, en die hadden mij benaderd van, hey, ik wil je dat draaien? Ik had gezegd, ja, tuurlijk, vak leuk. Kwam er kwamen volgens mij iets van 100 man of zo op dat feest. Dus ik dacht, nou, een hele mooie eerste gig. Toen had ik wel uh, dat ik dacht van, wow, dat is wel echt vet. Maar hoe zorg ik er nou voor dat ik vaker op feestjes mag draaien? En ik heb daar toch wel echt een hele grote steek laten liggen. Want ik dacht, nu word ik wel vaker gevraagd. om Nu ik mensen van, oh, dit is leuk, hij, hij kan wel wat. Of ik kan het totaal niet. Of ik had iets meer op die azekertjes ah, met mijn naam erop moeten inzetten. Want sindsdien uh, heb ik nog maar voor één feest geboekt en dat is mijn eigen. <lacht> ja, toen we vanuit de treun is, begon je zelf feesten te organiseren. O om dan maar geboekt te worden.
0: Yeah. <lacht> <lacht> maar um, op
1: het moment dat je dan begint met draaien en die eerste twee transities die gaan gewoon goed. dan krijg je een bepaalde gloed van zelfvertrouwen heen dat je denkt van goh dit is, dit is mega en het moment dat je dan even het publiek in kijkt en mensen ziet dansen omdat jij aan een bepaald knopje hebt gedraaid dat is echt dat, dat voelt zo nice dat is denk ik ik zat vandaag de set van Jules voor en terug te kijken vanochtend in bed uh, van Paradigm en die gast die staat die, die doet dan gewoon iets en, die, en uh, die kijkt dan het publiek in die ziet gewoon 4000 man uit het dak gaan dat, dat moet denk ik minstens even fijn voelen als Mario Guts die de winnende scoort in de WK-finale. Nu we het toch over die set van Joris voor met Paradijs hadden. Leuk, leuk Rutsje, Rick, mooi. Ik, uh, ik zei het dat, dat het me ongelooflijk vet lijkt als je dan uh, aan een knopje draait in een paar honderd, dan wel die duizend man die gaat uit hun dak. Wij hebben dat eind november vanuit de andere kant ervaren. Ik wil even een situatie in jou omschrijven, Max, en jij moet er even mee opgaan.
0: Ja, dit was ons eerste feestje weer na enkele maanden van elkaar gescheiden te zijn.
1: Ja. Het was, een, uh, het was een mooie avond. Wij hebben eerst uh, wat pilsner genuttigd... bij een of andere trieste sportkantine... waar we door zijn gegaan naar een oud-zuikers... Gass. Wat? Daar was je ook geboekt. Wat de fuck, Gans? Ik... <laughs> ik heb... Sorry, ik, ben... ik heb al op twee feesten gedraaid. Was! Een goede vriendin van ons die moest volleyballen... en die had mij geappt. Erik, hey um... jij ja, draait toch? Kan je niet even een setje in elkaar draaien voor ons... die we dan kunnen afspelen tijdens de warming-up? Dus ik zeg kan ook wel met die draaitafel komen, dan kan ik live draaien. Nou, leuk, zo gezegd, zo gedaan. Stond ik in die sporthal, fucking mooi, op het geluidssysteem van de Aclo, Dat is een grote sporthal in Groningen. Stond ik gewoon te draaien, half uur. Waren die meiden aan het volleyballen, aan het opwarmen, gewoon aan het slaan. S slaat, slaat er iemand een bal op de USB-kabel die tussen mijn laptop en die draaitafel...
0: <lacht>
1: ...kweld die muziek uit. Dus, dus, dus iedereen... De... Twee mensen die aan het luisteren waren, die keken zo van: wat gebeurt er nu? Wat is dit voor trieste fout? Maar bij deze, het lag buiten mijn uh, cirkel van invloed. Is dit is. Beeld wat ik niet bedacht <laughs> Maar dat was, uh, dat was ook mega. Ja. En nou, daarna gingen we dus door naar Paradigm. En uh, oh ja, het moment dat ik kan je helemaal omschrijven, Max. Zo fucking ziek. We hadden daarvoor, hadden we, ik weet niet precies welke artiest meer... maar eentje die bakte er geen, geen kloot van. En die andere die deed op zich wel nice, iets hoger tempo... een beetje dat je dacht van nou, we kunnen beginnen. Maar het moment dat die, dat die Joris voor dan achter die draaitafel gaat staan... dan voel je een bepaald, dan zit er iets in de lucht. Zo van, er gaat wat gebeuren. En je, je ziet het en je voelt het om je heen ook... dat er gewoon iedereen er zin in heeft. En dan bouwt hij hem zo op en dan dat introotje. En het moment dat hij dan die eerste ik die eerste beest die dan inklapt, dan valt er een soort van, ik vind het lastig te omschrijven. Het is dus een beetje alsof er dan een, een climax wordt bereikt Een euforische verlichting. Uh, het is echt, er valt een bepaald iets van je schouders en aan de andere kant word je, ja, ik, weet, ik vind het moeilijk omschrijven, maar dat, is, dat was echt een goudmoment. Misschien wel het ene mo mooiste moment van de avond voor mij. Wat was het andere mooiste moment van de avond, van deze set van Joralspor? Dat die uh, Born Slippy een the world draaide. <laughs>
0: Het allermooiste van de Joris Fornits is dat hij zich zo ongelooflijk aanpast aan de situatie. Wij hebben hem afgelopen zomer ook gezien op Loveland, zonsondergangetje, beetje mellow vibe, 30 graden. Dan heb je
1: hele euforische, melodische plaatjes bijna. En nu in een donkere fabriek werd er een partij gebeukt. Ik vond het echt prachtig. Ja, dat is echt ziek. Die gast, moet ik toch weer terug naar je Reddit-pagina. Ik zag er een mooie post voorbij komen van Joris, top of the game. Die gast die kan ook letterlijk alles... Hij draait op strafwerk een supergoeie funky house set als afsluiter. Hij sluit de gas, gashouder af op 140, 145 bpm knallers. Nou, dan draait hij op zo'n Loveland gewoon een melodisch uh, een U2 remixje. Nou, klapt hij hier bij Paradigm weer uh, die pilaren gewoon plat. Dus ik vind het zo goud dat die gast gewoon... Het is echt dat alles kunnen. En ik vind het ook mooi dat hij een enigszins rustige slash semi-lullige
0: uitstraling heeft... ...en dat hij dan zo'n ongelooflijke betonkraken... ...van een plaat uitpoept.
1: Volgens mij heeft dat in een interview... ...die uh, dvs One heeft dat een keer vergeleken. Je hebt artiesten dat zijn entertainers... ...en je hebt artiesten dat zijn echt... ...puur zangartiesten. Gewoon echt een, een vakman. En ik vind... Uh, ...als ik nu een entertainer mag aanhalen... ...zou ik bijvoorbeeld zeggen... ...Patrick Mason. Ja. Die gast die... ...dat is echt een entertainer. Daar ga je Wie hele, is dat? Ja, dat is die gast die altijd zo heel... ...exasiek danst op het podium... ...achter zijn, dra achter zijn draaitafel... Dat is gewoon een halve dansje. Of bijvoorbeeld die Deborah de Luca. Dat is gewoon een, een beetje zo'n... Zo een mooie vrouw. Ah, we moeten nu niet weer over mensen hun uiterlijk gaan hebben. We hebben de vorige keer commentaar opgegeven. Um, maar dat is wel haar belangrijkste kwaliteit als DJ. Ja, maar dat is echt een entertainer. En ik vind bijvoorbeeld zo'n Joris Vorn. Dat is echt een artiest. Uh, hij heeft dan een zwart shirtje aan... waar aan de voorkant on en aan de achterkant of op staat... En dan springt hij op die DJ boot en dan doet hij twee hele houterige gedansmoves. en dan uh, draait hij weer af. Maar die gast die kan gewoon... Dat is echt gewoon inhoudelijk zo'n meester. Ik vind, dat... ik vind dat echt prachtig om te zien. Goed, Rick. Ik wil even terugkomen op iets
0: wat je eerder hebt gezegd. Namelijk over het feit dat je een verlossing voelt door Joris voor die eerste kick het horen in Paradigm. Kijk, inderdaad, bij Paradigm of op een festival als Awakening... Dus word je naar binnenkomst even zachtjes gekneed, even rustig met de olie gesmeerd, lekker opgewarmd voordat je los kan gaan op de dansvloer. Ik was dus met ADE afgelopen jaar naar Radion. En nou, om even in die analogie te blijven, dat is net alsof je. Meteen door een thuis masseuse wordt gekraakt en daarna in een ijzerbad gaat. Het is donker, warm, je ziet weinig. Het is voor mij betreft echt de allerluiste club in Amsterdam. Dus die club heeft puur de focus op de muziek. En ik was die avond daar aanwezig, is zaterdagavond, voor Freddy Kay. Deze man die draait puur vinyl. 16 uur lang zijn de maximale sessies die hij heeft gedraaid. Even voor jou een HR-term... ...maar dat zijn dus twee werkdagen achter elkaar, non-stop. Het meest lolige vind ik altijd dat hij in interviews vaak zegt... ...the last 20 minutes are the most important... ...so be sure to always stick around till the very end. En om eventjes zijn passie voor de muziek aan te duiden... ...wil ik even vertellen dat hij in april 2022... ...de Club Berghain mocht afsluiten. En hij begon op twee uur s'nachts... ...en moest stoppen om acht uur s ochtends Zes uur lang draaien met vinyl, hard werken... ...dan zou je denken, nou, er zullen wel enigszins verzadigd zijn. Echter was hij hierdoor zo geïrriteerd dat hij zoveel moest stoppen... dat hij eigenhandig Suicide Circus, opnieuw een bekende club in Berlijn... waar ik helaas persoonlijk ook ben afgewezen, anyway... had afgehuurd om een afterparty te geven... waar hij tot diep in de middag bleef doordraaien. Dus dit is echt een totale muziekgek. Je zit drifts naar jezelf te wijzen. Ben jij ook afgewezen bij Suicide Circus?
1: Nee, ik ben uh, bij Suicide Circus ben ik binnengekomen. Ik heb het expres niet geprobeerd bij Burger aan die avond... omdat ik in de waan wou blijven van wel toegelaten worden... Maar dat is een mooi clubpie. Leuk dat hij die uh, tot smiddags heeft afgebroken. Ik kan me herinneren dat jij vorige keer zei... dat Freddie K. een ongelofelijke vinger in de pap heeft... in de techno-scene. Denk jij dat met zijn key-final-avond in Radion... hij dat maar weer eens bewezen heeft?
0: Leuk je bij dit vragen. Nou, dan even weer opwerken naar dat moment... een climax in mijn betoog... waar jij nu naar vraagt. Want deze man bloedde namelijk op in de scene van Rome... waar hij dan de hele nacht dansen mocht draaien op een of andere afterparty op de zondag. En op 21-jarige leeftijd mocht hij de nachtelijke uurtjes van een of haar donker, triest radio-stationnetje in Italië opvullen. van middernacht tot 6 uur ochtends. Nou, ik begrijp dat de, de enige luisteraar die geïnteresseerd is in de levensloop van deze artiest. dat ben ik waarschijnlijk. Dus even langval in het kort: die gast heeft ongelooflijk veel ervaring in de scene. Hij startte namelijk een boekjesbureau voor DJ. en hij begon ook een eigen platenwinkel. Langval in het kort: die man heeft. Kennis van muziek, dat is ongekend. Even een vraagje tussendoor. Hij heeft een fysieke platenwinkel. Hij heeft een fysieke platenwinkel, ja, is hij gestart. Wat vet. Ja, Fine. daarom heeft hij ook een gigantische platencollectie. En dat is ook precies hetgene wat hem uniek maakt. En wat keer op keer bevestigt... Als een legende van de zin.
1: Leuk dat je trouwens zegt dat hij een ongelukkige vinylcollectie collectie heeft. Ik zag op Instagram voorbij komen, volgens mij stuurde jij dat zelfs door, dat onze comrade Winston 3000 platen heeft aangetekend. Die gasten 3000 verschillende platen op zijn plankjes staan. Ja, en, en de overtuiging van de trap is die Vierzwan. Die heeft 40. Volgens mij heb je het jou ja gestuurd, 40.000. 40. Kan toch niet. Volgens mij heb ik nog geen eens zoveel nummers op Spotify ooit geluisterd. Leuk dat je DVS One aanhaalt. Ik heb. Volgens mij heb jij We sturen alles naar ook door.
0: Oh, hoe de fuck ken je dat?
1: Ik heb een interview gekeken met hem bij een of ander DJ College in uh, Amerika. Waar DVS One dan vertelt over uh, nou ja, zijn vak en wat hij dan doet en hoe en wat. Wie is DVS One? Kun je er meer over vertellen? Ja, dat is een Amerikaanse DJ. Die uh, is resident bij de Burgerijn. En die draait ook een beetje in dat eentonige, ritmische. Subgenre. Ja, ik denk voor de technoc luisteraar staat hij eerder bekend als de kale klas. De kale, kale klas is het lelijk kleed. Juist. Yes. <laughs> niet heel veel mensen in mijn sociale kring zijn ook fan van hem. Het is zeg maar niet een. Het is niet dat. Dat is het echt het mooie voorbeeld dat ik net zei: entertainer en artiest. Die gast is echt puur zangartiest. artiest. Het is 0,0 entertainer. Hij zegt ook in het interview kijk bijna niet het publiek in. Ik ben gewoon de hele tijd aan het werk. En wat je net zegt, twee hele werkdagen. Die gast die die propt volgens mij twee hele werkdagen in één uur. Die draait die dus blijkbaar vijf platen door elkaar heen. En die, die hij is echt aan het werk gewoon. Die gast die, die zweet, die, die kijkt naar de, die knopjes, die doet allemaal verschillende dingen door elkaar heen. En het mooie is, het klinkt goed. Het ziet er simpel uit. En dat is denk ik ook de hele kunst van die gast die, die, die is echt gewoon aan het, aan het kokerellen. Mooi dat je zegt dat hij aan het koek is. Als ik even door gaan met die analogie... ik
0: vind dat er heel veel dj's van tegenwoordig... meer maaltijdboxen gebruiken. De ingrediënten zijn ervoor geschreven. Ze weten wat werkt. En wat dvs One doet... die gaat gewoon puur op zijn intuïtie af. En die probeert met nieuwe ingrediënten... een nieuwe maaltijd te maken. Wat nog nooit iemand gemaakt heeft. En dat maakt die gast uniek.
1: Ja, jij hebt volgens mij laatst het voorbeeld aangehaald... dat hij euh, dus, wat je zegt... naar gereedschap op zoek is... dat hij een bepaalde baslijn of een, of een melodietje of een bepaalde hi-hat in een nummer hoort en dan die eruit isoleert met de EQ's en dan uh, die gebruikt over de baslijn van een andere plaat heen en de melodie van deze en de vocal van die dat hij dus eigenlijk zelf met die vijf uh, decks een Toon aan het creëren is die dus niet bestaat nog. Dat vind ik wel echt vet. Dat hij dus niet gewoon twee dingen aan elkaar naait, maar zelf gewoon iets creëert. Dat is wel meer dan een disc jockey zijnde. Dat is echt een artiest. Ja, dat vind ik echt lijp. Dus technocast tip. Zoek dvs One eens op. Luister naar zijn sets. Op een goede koptelefoon of een goed stereo-installatie. Niet
0: op AirPods of andere banden.
1: Ja, luister naar, niet naar, want hij heeft wel een paar, een paar nummertjes geproduceerd. Een van zijn nummertjes die, die wel bekend is, is Black Russian. Dat is ook weer zo'n voorbeeld van, dat is wel een prima plaatje... ...maar dat is zo'n zo vertoning van een set van een artiest. Nou, dat is een ingrediënt
0: en dat is geen eindproduct.
1: Ja, ik vind, ik vind het echt wel een mooie visie, man. Dat je dus nummers ziet als ingrediënten voor een gerecht... Ja, in plaats van dat het een recht op zich is.
0: Mag ik ons eens wat anders aanstippen? Ik ja. merk dat jij de laatste tijd best wel prater bent over dit soort type muziek. Heb jij het idee dat je een smaak aan het veranderen is? Want we kennen jou natuurlijk als de,
1: de drumcode-fetishist. <laughs> ja, ik kan me ook nog in dat jij ooit een keer zei van... Uh, jij representeert de commerciële techno ik de underground. Want jij bent cool en je, je kleedje zwart met zwarte laarsjes, Max. Super goed van jou. En je zit op Reddit. Maar uh, nee, ik denk wel dat mijn... <laughs> Leuk dat je het vraagt. Ik denk inderdaad dat mijn smaak aan het veranderen is. En dan moet ik weer terug naar dvs One refereren. Hij heeft in een interview laatst met afgelopen ADE, was dat, heeft hij gezegd van... Weet je nog, die tijd euforische EDM 2012, 2013, 2014, dat was heel populair. En heel veel mensen zijn door die EDM, denk aan Hardwell, Martin Garrix, noem ze maar op, richting de techno gewaaid. Ik heb dat ook zo ervaren. Ik heb vroeger hele... Ik vind het zelf nu trieste muziek... maar van die... 3, 2, 1, go! Daardoor ben ik een beetje in elektronische muziek gerold... en richting de techno. Ik heb het gevoel dat ik steeds meer... een beetje dieper aan het gaan ben in die lagen. Ik ben iets meer van de Spotify... techno lijst muziekjes af aan het raken... en ik vind het iets leuker om... die diepere lagen op te zoeken. Voor
0: iedereen die wel graag wil zien... hij komt het eerste weekend van februari... naar radio van vijf uur langdurende set... Be there. Oké, okay, Max. Onderwerp afgesloten. Ja, goed. Leuk. Voor zover, DVS-ban.
1: Ja, ander nieuwtje. Of eigenlijk geen nieuwtje, want ou oud nieuws is geen nieuws. Um, Free Your Mind heeft een rechtszaak aangespannen tegen Ticketswap. Want zij wouden dat Ticketswap geen recht meer had om hun tickets te verkopen. Weet je waarom dat is? Jij gaat het mij vertellen. Ze hebben een paar praktische voorbeelden aangehaald waar het bleek dat er op Ticketswap een illegaal ticket was verkocht. Waardoor een bezoeker van hun feest met een teleurstellend nepkaartje voor hun bewaker stond en niet naar binnen mocht. Zij hebben gezegd, hey Ticketswap, jullie zeggen dat jullie veilig zijn. Maar er wordt best wel vaak illegale tickets verkocht. Waardoor heel veel mensen teleurgesteld worden. Wij klagen jullie aan, want we willen niet meer dat jullie ons tickets mogen verkopen. Ja. Uh, rechtszaak geweest, uh, Ticketswap gewonnen. Want bleek dus nou dat Free Your Mind actief de keuze heeft gemaakt om geen gebruik te maken van Secure Swap. Dat is een... ...optie in Ticketswap dat jij je barcode op je ticket digitaal laat vernietigen... ...en dat de koper een compleet nieuwe barcode krijgt... ...waardoor dus niet de verkoper van het ticket stiekem toch nog naar het festival kan gaan... ...en dat die dus als de koper van het ticket inscant, dat er staat je bent al binnen. Free Your Mind is dus gekozen om daar geen gebruik van te maken... ...en toen het rechter, de rechter gezegd... Hey, ja jullie hebben in principe geen recht van spreken... ...want je hebt dit niet gedaan, je hebt dat niet gedaan... ...dus Ticketswap heeft gewonnen en je mag gewoon die kaart blijven verkopen... Maar ik hoor vanuit andere hoeken meer geluiden dat festivalorganisaties eigenlijk een graf zekel hebben aan ticketswap. Heb je dat ook gehoord? Ik heb dit inderdaad
0: vernomen in een podcast. In onze grootste concurrent, durf ik wel te zeggen: De Machine van de NPO. Wat ook een beetje over de alternatieve muziek zien gaan. waarin wij ook actief zijn. Ja. Zij waren namelijk de directeur van een bekend Nederlands Technofestival aan het interviewen. Namelijk, moet je me even helpen met de naam? Draaimolen. Draaimolen, dankjewel. En die heeft het ook over deze zaak gehad. En die zei, wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze een eigen verkoopplatform opzetten... zodat ze een eigen resale venue kunnen verhogen. Oftewel, ze kunnen dan weer administratiekosten... ...in over de tickets die opnieuw verkocht moeten worden. Dus die mensen die procederen eigenlijk met een dubbele agenda... ...namelijk voor hun eigen win.
1: Precies, want als je kijkt naar een platform als Ticketswap... ...dat is in principe de vrije markt. Los van dat Ticketswap dan zelf een percentage winst maakt... ...want ja, een bedrijf moet wel gewoon winstgevend zijn. Het is een vrije markt, want jij zet tickets erop... ...en die kan iedereen kopen voor elk festival... ...wat voor dom, kut, concert dan ook. Um, en dat zorgt ervoor dat die prijzen dus wel dusdanig laag blijven. Want als jij als Free Your mind, zijn een eigen platform hebt... Dan kan je er gewoon ervoor kiezen om x aantal tickets niet in de normale verkoop te doen. En zelf op het resell platform te zetten. En zeggen van hé, hey, we hebben nog uh, deze en deze tickets voor 20 euro duurder. Dus Eigenlijk ben je dan een beetje communistisch bezig. Dus ik vind het aan de ene kant wel goed dat een platform voor ticketswap er is. En ik vind het vooral heel frustrerend om te bedenken dat zo'n ongelooflijk simpel concept zo winstgevend is. Wij moeten eigenlijk ook zoiets bedenken. Dat je gewoon kaartjes verkoopt. En dat je gewoon daar 10% overheen pakt. Ja, Word je er niet eens boos van dat jij niet zo'n geniaal goud idee hebt? Nee. Ik heb wel één nadeel ook aan ticketswap. Ik heb wel meerdere nadelen aan ticketswap. Noem, noem er eens vier.
0: <laughs> Eén is, je kan maar 20% winst maken als je een
1: kaartje hebt voor een zeer gewild feest. Ik vind dat een goede zaak, Max. Ik ken een paar mensen met de Sociale Kring... die als zij een ticket kopen voor een feest waarvan ze weten dat hij uitverkoopt dat ze er niet één kopen, maar tien. In de wetenschap, dat ze er nog negen kunnen doorverkopen met winst. Nou ja, als je daar een plafond op zet... dan demotiveert dat wel om dat te doen. Ik vind dat een goede zaak, want ik vind dat zo triest... als mensen winst maken over het genot van andere mensen heen... op dit gebied. Ja, je kijkt me nu wel heel erg strenger aan... maar ik was er ook zo mee. Hoe hou je dat in je hoofd om te doen? Omdat
0: het een ongelooflijk makkelijke manier was om geld te verdienen. Je weet dat ieder jaar... Awakenings out nu dat uitverkoopt. Toen ik 2021 was, kocht ik er gewoon 13. En zet ik ze alle dertien
1: op tickets op Twee dagen voor oud en nieuw. Pakt ze je 200 euro. Met niks. Kan echt boos worden. Dus meen je dat echt, Ja, meen echt? ik dat meen ik echt. Dat is gewoon... Stel je voor dat een van je beste vrienden naar een feestje wil. Wat uitverkocht is. Ja. En dat hij een ticket koopt voor 30 euro duurder. En het is uitverkocht omdat mensen zoals jij 13 tickets kopen. Daardoor is het uitverkocht. Ja. En hij betaalt 20 euro meer. Omdat mensen zoals jij die winst pakken. Ja.
0: toch triest. Hoe ik me dan in die situatie zou verplaatsen. Is je gaat met een groep van acht jongens naar Awakenings... één iemand besluit om op het laatste moment mee te gaan... is 30 euro duurder... dan zeg je met z'n achter oké, okay, laten we dat geld als splitten... en betaal het eerste drankje... en dan heb ik mijn geld verdiend... en dan is diegene mee naar Awakenings... en dat is mijn manier om het goed te praten... hoe ik over de rug van anderen geld verdien.
1: Wacht, dat is een idealistische idee... maar heb je dat ooit zo aangepakt? Dat jij met z'n allen dan het eerste drankje betaalt... en dat is nee, nee. Maar voor de duidelijkheid... ik doe dat
0: nu niet meer... En mede omdat Ticketswap dus inderdaad die maximale 20% op de eventueel gevoerd heeft doorgevoerd met de administratiekosten. Dus, dus, het, dus, het, dus het werkt wel. Mooi. Nee. Goed. Ander nadeel van Ticketswap. Je kan dus een premium account nemen, zodat je snel tickets kan kapen. In plaats van dat je thuis de hele tijd op F5 moet drukken om een ticket binnen te werken. Dat vind ik wel triest. Dat is inderdaad eigenlijk gewoon exact hetzelfde als wat ik heb gedaan. Maar nu hebben zij gezegd, oh wat gemeden mag niet, draai ze het om, doen ze het
1: zelf. Ik zie je ook heel boos worden. Ja, <laughs> dat is toch belachelijk? Ja, en dat, dat is Dat is wel... exact hetzelfde als wat ik doe, of niet? Maar als jij boos wordt om, om wat zij doen, waarom word je dan niet boos op jezelf?
0: Ik vond het voor mezelf een slim idee. En ze hebben het afgepakt omgekeerd naar zichzelf. Oké, okay, nee, prima, Max. Goed. Maar nog twee
1: hele nummers ben ik overtuigd geweest. Nee, ja, je bent overtuigd geweest. Dank je wel. Um, Rick, ja. waar kijk jij het meest naar uit volgend jaar? Leuk dat je dit vraagt. Wij kregen een berichtje van een volger. We kennen hem niet persoonlijk, maar hij is heel actief betrokken bij ons account. Hartstikke leuk. Bedankt daarvoor. Uh, die stuurde ons een berichtje, hé hey jongens, ik heb een primeurtje voor jullie. Hij was namelijk naar Rotterdam Reef En hij sprak in de food area, sprak hij Alignment. Is het een primeurtje? Dit is een primeurtje. Oké. Okay. Hij sprak Alignment en hij zegt van, joh, je bent een mooie kerel, want het is er natuurlijk ook. Uh, maar wanneer komt Malfunction nou een keer online? Want dat is een plaat die heeft hij al gedraaid in zijn ade set in 2022. dus inmiddels bijna anderhalf jaar geleden. En dat ding is nog steeds niet ge-released en hij... Die gast, die volger, die vraagt uh, van joh, wanneer komt de plaatje nou online? En die alignment die zegt, dat is aankomende januari. Dus, om op je vraag terug te komen, ik heb heel veel zin in dat Malfunction wordt gereleased aankomende januari.
0: Mooi, Mooi specifiek punt. Um, waar ik het meest naar uitkijk is hoe eigenlijk de technoscene Amsterdam zich gaat ontpoppen. Nu de belangrijkste club van de stad, namelijk de school, toch een een aantal geeft een boegbeeld van de stad op het gebied van techno gaat sluiten. En op muzikaal gebied kijk ik er meest naar uit... dat enkele Nederlandse artiesten, die zich laatste tijd tot zeggen om tot bekendere artiesten. Nou, bijvoorbeeld Lobster, een artiest die wij eerder hebben besproken in aflevering 1. Die heeft afgelopen jaar dus zijn debuut gemaakt op Awakenings. Ik hoop dat dat soort jongens echt de grote stap gaan maken... zodat ze bijvoorbeeld ook een Awakenings kunnen gaan afsluiten. Hartstikke leuk. Awakenings heeft afgelopen zomer. Dus gaan we toch nog over Awakenings hebben aan het eind van de aflevering. Awakenings heeft afgelopen zomer 25 nieuwe namen laten spelen. Ja, dat is top. Ik hoop dat ze daarmee door blijven gaan. En dat we zo nieuwe stromen artiesten gaan toenemen. En waar ik het meest
1: naar uitkijk, is dat jij als DJ meer kicks gaat krijgen. Ja, lief jou. Ik, uh, ik ben inderdaad ook erg te spreken over die Lobster de laatste tijd. Ik, ik volgen hem op Instagram en hij is, uh, hij is uh, het laatste zuid amerika toer Vakker vet. En. Um... Ik luister ook uh, zijn setjes zoals die 909 sets van hem van afgelopen jaar... waarin hij dan even The Bells van Jeff Mills er doorheen klapt. Nou, dat is gewoon een lekker setje. Nou, ik wil ook even terugblikken op afgelopen jaar. Ik had het net over de release van uh, Alignment die in januari eraan komt, Malfunction. Maar afgelopen tijd zijn er ook heel veel goede blaads gereleased. Um, en een ervan is van een van mijn favoriete artiesten. Dat is uh, Mees Salome. Die hebben we al eerder besproken in aflevering 2 of 3. Ja, Mees is natuurlijk echt een topper en die heeft een tijdje niks van zich laten horen op het gebied van uh, producties. Maar hij is nu echt, uh, het is een beetje een pijlenboog die een stukje wordt teruggetrokken. Om vervolgens uh, een Engelsman in de middeleeuwen door zijn schedel heen te uh, spiezen. En uh, nou, die pijl is nu snelheid aan het maken. Hij heeft de afgelopen paar weken drie uh, singles ge-released. die samen het EP Again. En die Again het is echt een hele fijne, melodische, wat, is, wat betekent melancholisch. Hoe heet dat stofje als je gaat slapen? Melatonine? Melatonine. M melatonisch? <laughs> is dat het <een> woord? <laughs> het is in ieder geval een hele fijne zwevert. En uh, ik, wou, ik wou dus even laten horen aan jullie, want ik vind het echt een topplaatje. Een van mijn favorieten, Bart Skills, die heeft uh, echt een topjaar top gehad afgelopen jaar qua producties. Hij heeft bijvoorbeeld Outside World, een heel trend plaatje, heeft hij geremixed naar zijn eigen rollende techno groove. Hij heeft Something More gereleased, Roll the Dice, noem ze maar op, echt topplaten. En afgelopen paar weken heeft hij ook een remixje gemaakt op het nummer van zijn collega Ellie Brown. Dit is namelijk Fading to Black. En wat ik het leuke vind aan deze plaat is dat Bart hierin zijn nieuwe stijl een beetje laat doorschemeren. Iets hoger tempo, iets meer acid, iets groffer dan wat hij normaal doet. Ik vond Bart altijd een beetje... Ik mag Bart noemen. Ik mag hem Bart noemen. Ik vond hem altijd een beetje een artiest die op een, op een groot festival... zeg maar, halverwege de dag draait. Of in een, in een gashouder, zeg maar, op een dagfeest van vier tot zes... Het is geen afsluiter, het is geen peak time, het is meer een beetje een, een artiest waarop je gewoon lekker inkomt. Dat kan altijd heel erg kan waarderen, maar hij heeft bijvoorbeeld afgelopen ADE, heeft hij op de Drumcoat Awakenings nacht, heeft hij de gasouder afgesloten. En dat deed hij in een iets andere stijl dan normaal. Het waren iets vollere producties, iets hoger tempo, iets meer assets. Zelfs iets meer richting de hardtechno kant af en toe had ik het gevoel. En ik heb het gevoel dat dat in dit plaatje iets meer tot zijn recht komt... Het is het plaatje Fading to Black. Toon gaan we eruit, tot de aflevering af. Voordat je ze snel afkapt, wat kunnen mensen eigenlijk verwachten aan de komende tijd? Want we hebben nu een aflevering geüpload. Ja. Um, na een half jaar radiostilte is het uh, het idee dat we... Misschien is het ook wel leuk aan de luisteraars om te vragen. Hebben jullie liever frequentere, korte afleveringen? Of bijvoorbeeld, zoals we afgelopen jaar hebben gedaan, om de anderhalve maand een iets langere aflevering? Laat het weten op de Instagram en dan zien we jullie bij aflevering 8. Worsts.
0: Worsts!